0: Olá, seja bem-vindo à aula de número 8 da segunda disciplina, Participação e Controle Social, as experiências dos conselhos e conferências setoriais. Objetivos específicos, avaliar os limites e as potencialidades das experiências dos conselhos e conferências setoriais, como da saúde, assistência social e educação. Introdução. Na primeira sessão, você terá a oportunidade de estudar os conselhos municipais como um canal de participação e de controle social. Verá a lenta trajetória de mudanças na aceitação da partilha do poder local e, ainda, os paradigmas que atrapalham a efetividade dos conselhos. Na segunda sessão, verá duas experiências exitosas de participação e controle social nos municípios de Londrina e Sobral exemplificando como as resistências e as dificuldades podem ser superadas para se alcançar uma cidade mais humanizada, protetiva e desenhada com a participação de todos. Capítulo 1. Um canal de participação e controle social. Após um longo período de ditadura militar, marcado pela centralização das decisões e pelo autoritarismo, o Brasil, apenas na década de 90, conseguiu uma abertura democrática com a derrubada do Estado ditador, que exercia o controle social por meio da força e das legislações coercitivas. Somente com os movimentos sociais da década de 80, se avançou na organização e mobilização popular na perspectiva de um Estado democrático e de direito voltado à universalização da cidadania. A carta magna assegurou a participação da sociedade civil na gestão e no controle das políticas públicas por meio da criação de conselhos nos âmbitos municipal, estadual e federal. Abre aspas. Ao longo de décadas, os governos submeteram os objetivos de sua ação aos interesses particulares de alguns grupos dominantes, sem qualquer compromisso com o interesse da coletividade. Fecha aspas. Essa é uma fala de Barros, em sua obra de 1998, na página 31. O debate que se coloca aqui é sobre a contradição entre o avanço dos direitos dos cidadãos e os retrocessos vivenciados pelo país a partir dos anos 90, com a globalização da economia, a crise do Estado brasileiro e o endividamento público. Embora tenhamos garantido no texto constitucional uma representação democrática, parece que se perdeu legitimidade diante das transformações na economia, que levou grandes contingentes populacionais à situação de precarização do trabalho ou à ausência de renda com o desemprego estrutural uma trajetória anterior de mobilização social impulsionada pela elaboração da atual Constituição Federal e que se expressa em vários momentos como força da sociedade civil organizada do campo político, democrático e popular, criando novas institucionalidades. Esse, momento, esse movimento é arrestado a partir de meados dos anos de 1990 por uma política que vai na contramão da construção dos direitos na contramão de um processo de redistribuição de riqueza e que restringe os espaços de participação, como aponta Bava em sua obra de 2005 na página 34. Nesse sentido, a defesa, a garantia e a proteção dos direitos sociais podem contar com a atuação e com o protagonismo dos conselhos na minimização desses movimentos que vêm na contramão da Constituição, conforme a afirmação de Bava em sua obra de 2005. Vejamos a importância dos conselhos. Para que um conselho municipal seja instituído, é preciso uma lei aprovada pela Câmara Municipal. Uma vez aprovada, o próximo passo é a nomeação dos conselheiros. Os conselhos são órgãos colegiados constituídos por servidores públicos representando as diversas políticas sociais ligadas ao tema saúde, educação, assistência social, entre outros, e pela sociedade civil, prestadores de serviços, associações, sindicatos, ONGs, entre outros. Eles devem ter a composição paritária, ou seja, proporcional representação entre o poder público e a sociedade civil. Assim, se o conselho for composto por 12 conselheiros titulares, seis deverão ser do poder público e seis da sociedade civil deverão ser nomeados ainda outros 12 conselheiros suplentes garantindo a mesma paridade. Os conselheiros representantes do poder público são escolhidos entre os servidores e os conselheiros da sociedade civil são escolhidos pelos seus pares. O mandato e a representação dos conselheiros variam de acordo com o Conselho e devem estar previstos em lei. Somente maiores de 18 anos podem participar dos conselhos e essa atuação como conselheiro não é remunerada. O município deverá garantir as condições de infraestrutura para que o conselho realize suas atividades, como reuniões, encontros, capacitação, conferências, entre outros, e possibilitar ainda os materiais e equipamentos necessários. Cada conselho tem sua área de atuação de acordo com a sua especificidade e realidade locais. Trabalha na defesa e na garantia dos direitos dos cidadãos e tem como tarefa formular, formular políticas públicas e monitorar suas execuções. O Conselho deve acompanhar ainda a gestão das, dos recursos financeiros da política pública que representa participar da construção de planos municipais e plurianuais e fiscalizar a prestação de contas. Alguns conselhos possuem caráter fiscalizador, deliberativo, consultivo, normativo e propositivo. Concluímos que os conselhos são importantes instrumentos de participação social e auxiliam na aproximação entre o governo e a sociedade civil. Entre as principais funções de um Conselho, destacamos a mediação e a articulação entre o poder público e a sociedade civil. A Constituição Federal permitiu o exercício do poder pelos usuários das políticas públicas de maneira direta, pela participação dos conselhos de direitos e de maneira indireta, por meio de plebiscitos, referendos e projetos e ações de iniciativa popular. O controle social passou para as mãos da população usuária das políticas públicas. Evidentemente, a exigência para a participação social é a superação do tradicional, é o que aponta Sampaio em sua obra de 2005. O controle social na Constituição estabelece novas diretrizes que favorecem a criação de mecanismos e espaços institucionais que garantam a participação social, na fiscalização direta, nas três esferas do governo. A figura 1 um demonstra participação e controle social. Acesse o material para visualizar. Com o objetivo de ampliar a democracia representativa dem para a democracia participativa de base, segundo Bravo, em sua obra de 2009, página 396, o princípio da participação popular foi garantido na Constituição de 1988 por meio de duas instâncias de participação. os conselhos. E as conferências? As conferências municipais, estaduais e no âmbito federal devem ocorrer a cada dois anos e se, se configuram em espaços deliberativos privilegiados para ampliação e consolidação da democracia. Nelas reúnem-se usuários, movimentos organizados, prestadores de serviços e profissionais que discutirão os rumos da política pública em questão orientando as discussões tomadas pelos conselhos nas diferentes políticas públicas de responsabilidade do Estado. Os conselhos, o controle social e a participação tornaram-se próximos daqueles que não tinham acesso às decisões governamentais e que conhecem os, programas, problem, pro, os problemas e prioridades que os gestores devem enfrentar, responsabilizando-se pela implantação e implementação de políticas públicas, programas, projetos e ações. Segundo Sampaio, em sua obra de 2005, o controle social tem um sentido de vigilância, responsabilização, efetividade e compromisso. Os conselhos devem ser valorizados como espaços estratégicos de participação para a pactuação e estabelecimento de compromissos entre a gestão pública, os trabalhadores e os usuários, visando ao desenvolvimento e a qualificação dos serviços e das políticas públicas, como aponta Rolim Cruz Sampaio em sua obra de 2013. É preciso que o controle social e a participação popular aconteçam na prática para que não fiquem apenas em lei. A participação social é um processo em permanente construção que comporta avanços e recursos e por muitas vezes depende de ampla mobilização da comunidade na defesa de seus direitos, como aponta Sampaio em sua obra de 2005 na página 141. A figura 2 representa a participação popular. Acesse o material para visualizar. Os conselhos devem ter caráter paritário, democrático e deliberativo, voltado à defesa de direitos e do bem comum, entretanto, apresentam fragilidades quanto à sua participação. Em nossa avaliação, ao longo de nossa experiência profissional, notamos a subalternidade inconsciente da população, não habituada a tomar decisões. Em seus levantamentos, Bava em sua obra de 2005, apontou para a existência de cerca de 27 mil conselhos de gestão paritários e deliberativos, principalmente em nível municipal. Abre aspas. Precisamos valorizar esses espaços enquanto resultado de lutas e conquistas, espaços construídos para a participação da cidadania. Fecha aspas. Como ressalta Bava, em sua obra de 2005, na página 36. Bava, em sua obra de 2005, aponta a existência de 34 conselhos de gestão em alguns municípios, imprimindo a ideia de que se trata de um governo democrata e popular. Porém, esses conselhos, na sua maioria, não participam dos processos de decisão, principalmente das questões orçamentárias. O autor considera que os conselhos representam uma conquista, mas alerta que precisam ser retransformados no lugar da disputa, e afirma, abre aspas, não conheço governo que abra mão do seu poder sem ser interpelado pela sociedade civil, fecha aspas. Como aponta Bava, em sua obra de 2005, na página 37. O autor tece uma crítica, dizendo que nos esquecemos de fortalecer as entidades, os movimentos, as lideranças, as organizações de bairros, as comunidades para que aqueles conselheiros municipais daquele território mobilizassem a população no sentido de empoderá-la e de superar a sub subalternidade. Sobre os processos de participação social, Sampaio, em sua obra de 2005, na página 50, realiza uma reflexão. O grande veículo da participação popular no Brasil de hoje são as redes. Por várias razões, mas principalmente por duas, as redes baseiam-se em dois princípios, o da horizontalidade e o da informação plena de todos os integrantes. Nas redes, não há hierarquia de um grupo sobre o outro, não há centralismo democrático, não se filtra a informação, vale a força dos argumentos. Isto é um avanço em relação aos modelos de democracia do passado. Entre avanços e desafios que conquistamos, ainda nos deparamos com uma gama de desafios, entre eles o da reconfiguração do papel do Estado que hoje transfere as responsabilidades estatais das políticas públicas de provimento de serviços e programas para o terceiro setor, enfrentando as novas configurações da questão social. O Brasil precisa de um Estado efetivamente democrático que atenda às reais demandas sociais, frutos dos processos de exclusão social da atualidade. Capítulo 2 Relato de experiências municipais. Apresentamos a seguir um relato de experiências exitosas no Conselho Municipal na área de assistência social do município de Londrina, Paraná, e no Conselho Municipal de Sobral, Ceará. Essas experiências de conselhos estarão disponíveis em anexo, e você compreenderá um pouco mais sobre os conselhos e suas estratégias para garantir a participação e os direitos dos usuários. Essas experiências relatadas em anexo mostram como podemos gradativamente sensibilizar a população para a participação e nos revelam como essa prática requer tempo, paciência e determinação por parte de todos. As experiências exitosas de conselhos como re nos revelam que sua simples existência pro forma descumpre a Constituição Federal e viola os direitos dos cidadãos jogando ao Léo uma grande oportunidade de construção da participação popular e de condições mais dignas para a população. O não funcionamento ou a ineficácia dos conselhos protela a democracia participativa em que cada cidadão pode exercer o seu papel de sujeito no planejamento, gestão e controle das políticas públicas. As dificuldades de implantar e implementar conselhos devem ser enfrentadas pela mediação, pelo diálogo e pela pactuação entre o poder público e sociedade civil. Para tanto, é preciso criar legislação específica no município, eleger os conselheiros, capacitá-los e propiciar condições para o exercício de suas atribuições e funcionamento. A existência dos conselhos em um momento de perda de direitos se revela como indispensável a formulação, execução e fiscalização das políticas públicas. Para isso é necessário que os cidadãos usuários sejam mobilizados e preparados para esse desafio para entender melhor e exemplificar como é a prática dos conselhos e quais são as estratégias pensadas para garantir o envolvimento e a participação dos usuários nesses órgãos colegiados, acesse o item material complementar na mediateca da disciplina e acompanhe os estudos de caso. Considerações finais. Nesta aula, percebemos os nexos de sentido entre a participação e o controle social e sua importância na concretização e na defesa dos direitos dos Direitos de cidadania postos na constituição federal perceberam-se pontos de tensão e contradição entre a legitimidade dos conselhos e sua efetividade. Vimos que somente a existência de conselhos e espaços de discussão não garante a exerção da população no processo decisório das políticas públicas. Ficou evidente que o conselho pode ressignificar a quantidade e a, a, pode ressignificar a qualidade de vida das, das pessoas. Por meio da escuta das demandas e contribuições que esses sujeitos sociais podem dar, basta, basta dar-lhes voz e possibilidades de ação e reação. Essa foi a aula de hoje. Te espero na próxima aula. Até mais!